1: 首则文章是 Google 员工薪水公开。Google 中薪资最高的职位是什么
0: ？根据商业内幕报道 ，Google 的软体工程师在2022年的基本薪资、股权和奖金三个方面都是最高的。其中，软体工程师的基本薪资最高，达到 71.8 万美元；股权价值最高，达到150万美元；奖金最高，达到 60.5 万美元。其他不同领域的职位，像是软体工程经理、企业销售人员和产品经理等，也在薪资排名中名列前茅。然而 ，Google CEO P. 才在2022年的薪资达到 2.26 亿美元，引起部分员工的不满。因为进入2023年后 ，Google 也未能幸免于科技业的大裁员潮，这也凸显了各大科技公司高层的薪资水准仍会持续成为企业内部的敏感话题。
1: 第二则要带您关注平庸白领的 Uber 时刻来了。生成式 AI 为何帮了新手，苦了老手
0: ？生成式 AI 的快速发展引发了白领工作者的焦虑，担心人工智慧是否会取代他们的工作。然而，人工智慧的影响不仅是机器取代人力的问题，还可能导致不同技能层级的工作者面临竞争加剧和薪资下降的问题。研究发现，引入 AI 助理能提高员工的工作效率，尤其对新进员工的效益最大。然而，对于技术能力较高的员工，人工智慧的影响几乎为零。这可能会导致专业门槛下降，增加竞争并降低薪资。资深工作者需要进一步精进专业技能，或思考与人工智慧协作的可能性，避免被新进工作者超越。企业应该提供人工智慧相关的培训计划，让员工了解人工智慧如何改变他们的工作
1: 。第三则新闻是，越来越强的 AI 如何监管？白宫召集亚马逊、微软、Google 等业者，讨论如何解决 AI 发展的潜在问题
0: 。美国白宫召集了亚马逊、微软、Google、Anthropic 和 Inflection 等公司，以保护用户并解决人工智能带来的风险。这些公司承诺在网络安全和歧视等领域投资，并负责任的发展 AI 技术。此外，拜登政府也与多个国际伙伴合作，探讨建立人工智慧规范的方式。其中一个议题是颁发执照。OpenAI CEO 奥特曼曾表示支持创立一间公司，由这间公司为 AI 产品颁发执照。若任何人违反既定准则，就会取消执照。但目前业界仍存在不同意见。因为执照无法确保政府追踪所有新兴技术，以及是否真能发挥监管效果。OpenAI 承诺进一步开放资讯与制定规则，避免 AI 传播假消息。各界对人工智慧的发展表示担忧，并强调安全和透明的重要性。这些科技公司的承诺是积极的一步，未来仍需要建立监管框架和政策，以保障人们的安全性
1: 。最后带您关注。北捷共享雨伞八月底启用，日本推行四年来效果如何？台湾怎么借镜
0: ？台北捷运八月底将上路的共享雨伞服务，类似模式其实在日本已经行之有年。日本共享雨伞的目标是让人们更珍惜雨伞，并延长雨伞使用寿命，解决日本每年丢弃八千万只雨伞的问题。民众可透过应用城市租借雨伞。并在约一千个租借点归还。日本共享雨伞目前的会员数已经超过30万人，并立下在2030年达到 2.5 万个据点的目标。台湾共享雨伞也计划在北捷全线117站设置266座租借点，并开放假地租以地还，每小时收费19元。注册并填写付款资料后，就能扫描租借，与日本模式大致相同。值得借鉴的一点是拓点位置。为了让共享雨伞更加普及，日本共享雨伞除了车站外，近期陆续与各区管委会、物业、学校合作，在社区、办公大楼内直接建制据点，达成家中租借、车站归还的目标。这样的策略能提升大众的接受度，让共享雨伞更加普及，达到未来有机会不用购买雨伞的目标
1: 。感谢您收听。